0: In der nächsten Stunde hört ihr den Bürgerfunk. Für Inhalte und Musik sind ausschließlich die Bürgerfunkgruppen verantwortlich. Radio Siegen.
1: Hallo und guten Abend zusammen, sagen Jens Schwarz und Ulla Schreiber vom Lokalreport. Bei uns geht es heute tierisch zu, denn wir sind im Tierheim Siegen und sprechen mit dem Tierheimleiter Tobias Neumann. Herr Neumann, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Für die erste Musik rufen wir Amerika. Ellie Golding im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Und was jetzt im Lokalreport kommt, sagt uns Ulla Schreiber.
1: Bei uns geht es heute tierisch zu, denn wir sind im Tierheim Siegen und sprechen mit dem Tierheimleiter Tobias Neumann. Herr Neumann, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Neumann, wie viele Tiere werden im Moment im Tierheim circa betreut?
2: Also wir versorgen immer so zwischen 300 und 400 Tiere hier vor Ort. Ja, Also vom Hund über die Katze, über das Meerschweinchen, all sowas, was dann hier bei uns verwahrt oder versorgt wird.
1: Die Anzahl der Tiere ist ja sicher vor der Ferienzeit und durch Corona massiv angestiegen. Denn Corona, da haben sich ja viele Tiere zum Zeitvertreib angeschafft und die möchten jetzt wieder ihre Tiere abgeben, weil sie nicht mehr gelangweilt sind. Und das finde ich so furchtbar. Ja, es ist unglaublich
2: traurig. Herr Neumann, wie sehen Sie das? Ja, also es ist schon, dass Corona ganz eindeutig viele Leute dazu gebracht hat, sich ein Tier anzuschaffen und viele davon es echt unüberlegt gemacht haben. Also dass man einfach wirklich gesagt hat, naja gut, jetzt bin ich zu Hause, jetzt habe ich keine Zeit in Urlaub zu fahren, sondern Zeit zu Hause zu verbleiben und ja, mich da einfach aufhalte. Und dann kann ich mir irgendein Tier dazu schaffen und gut ist. Also das Problem ist, dass sich jetzt ja vieles wieder ändert, dass einfach der Urlaub wieder möglich ist, die ersten Urlaubsfahrten jetzt auch wieder stattfinden und dann die Tiere auf einmal ja, zum Problem werden. Also man merkt, dass man die Katze halt nicht so einfach mit in den Urlaub nehmen kann. Der Hund ist oft dann noch das kleinste Übel, den kann man relativ gut mitnehmen. Das machen ja auch viele zum Glück. Die Flugreisen sind ja noch gar nicht so offen, also weit weg fliegen machen ja noch nicht alle. Viele machen ja in Deutschland Urlaub, da ist der Hund kein Problem, dann nehme ich ihn mit. Deswegen ist das noch ganz unterschiedlich. Also im Kleintierbereich haben wir jetzt schon wirklich massiven Zuwachs, also dass da wirklich viele Tiere wieder abgegeben worden sind, die auch in dem Alter sind, so ja, maximal zwei Jahre. Dann sieht man, dass die in der Zeit angeschafft wurden. Bei den Hunden ist es sehr unterschiedlich. Anfang der Ferien ging es richtig rund. Also da hatten wir auf einmal so einen Wahnsinnszuwachs an Hunden. Das hat sich zum Glück wieder ein bisschen entspannt, da wir immer noch im Umbau sind und noch gar nicht die Kapazitäten haben, das alles aufzunehmen. Im Katzenbereich ist es jetzt auch richtig gestiegen. Da sind es aber natürlich auch die ganzen Jungkatzen und Katzen. Welpen, die bei uns landen, von den unkastrierten Katzen vor Ort. Und das sind so viele, viele verschiedene Sachen, die im Sommer zusammenkommen, wodurch das Tierheim im Sommer immer sehr, sehr gut gefüllt ist und wir uns über Arbeit nicht beklagen können.
1: Ja, dazu kann man wirklich sagen, nur leider. Und ein dringender Appell, bitte, 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 lassen Sie Ihre freilaufenden Katzen kastrieren, damit es nicht noch mehr Katzen-Nachwuchs gibt. Gut, kleine Katzen sind goldig, alle kleinen Tiere sind goldig. Und als Kind hat man mit Sicherheit auch schon den Wunsch gehabt, ein Tier zu haben. Was soll man bedenken, bevor man sich ein Tier anschafft?
2: Also ich muss mir erstmal überlegen, habe ich die Zeit dafür? Ja? Habe ich die Gegebenheiten dafür? Habe ich die finanziellen Mittel dafür? Weil auch Tiere kosten Geld. Die haben keine Krankenversicherung, wo man zum Arzt gehen kann und irgendjemand bezahlt ist, sondern es muss alles bar aus der Tasche bezahlt werden. Das sind einfach so die ersten Eckpunkte. Und dann ist es ja für jedes Tier ganz individuell. Also die junge Katze, das ist natürlich für Kinder was ganz Tolles, die meinen, dieses kleine süße Kätzchen ist wirklich super, ist toll, aber es muss halt alles passen. Kann sie raus, hat sie die Gegebenheiten so, dass sich die Katze ein bisschen unterhalten kann, mehr oder weniger. Ja? Also dass sie ein bisschen was erleben kann, dass er halt nicht nur an der Hauptstraße lebt, wo so wenn sie drüber gehen würde, dann direkt überfahren wird, sondern es muss einfach auch von allem drumherum passen. Beim Hund habe ich vor, viel Flugreisen zu machen oder bin ich eher der Typ, der mit dem Wohnmobil in Urlaub fährt. Dann ist der Hund eine super Sache. Habe ich Zeit dafür, gehe ich 12, 13 Stunden arbeiten und habe danach noch Fitnessstudio und irgendwelche anderen Vereinsaktivitäten. Dann ist der Hund bestimmt nicht die richtige Wahl. Für die Kleintiere habe ich den Garten, wo ich sie rauslassen kann. Oder habe ich wirklich nur eine kleine Wohnung im Obergeschoss, wo ich den Tieren nicht viel bieten kann. Ich meine, natürlich möchte jeder Tiere haben, aber ich sollte mir vorher überlegen, ist es denn für die Tiere auch gut? Ist das denn auch eine Sache, die ich den Tieren gut bieten kann? Weil das Tier kann sich ja nicht aussuchen, ich möchte unbedingt dort gehalten werden, sondern das Tier möchte ja nur ein möglichst tiergerechtes Leben haben, wo es versorgt wird, wo es umsorgt wird und sich wohlfühlen kann.
1: Ja, und hierbei ist wirklich ganz wichtig zu bedenken, nicht der Mensch steht im Vordergrund, sondern das Tier.
3: Get free from hate and get love.
0: Frankie Goes to Hollywood, hier passenderweise mit Watching the Wildlife im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Denn im Lokalrapport sind wir heute im Tierheim Siegen.
1: Wenn man ein Tier zu sich nach Hause nehmen möchte, sollte der erste Weg ins Tierheim führen und nicht ins Internet oder irgendwelche ähnlichen Wege gehen, Herr Neumann, oder?
2: Ja, also das Internet ist... Ein Riesenproblem, ganz klar. Es gibt ja verschiedene Plattformen, wo Tiere angeboten werden, wo die aber halt wie die alten Socken oder sonst irgendwie sowas verhökert werden, auf Deutsch gesagt. Und manch einer versucht da auch, sich finanziell zu bereichern dran. Also der Tiermarkt ist ein Riesenmarkt. Also der illegale Tierhandel ist auf Platz drei nach Menschenhandel und Drogenhandel. In der Verbrechenstatistik, also auch in den Finanzen, die da laufen. Also es sind einfach wirklich Dinge, die wahnsinns viel Geld ermöglichen. Leute das dann auch ja, auftun und da irgendwie den Reibach machen wollen. Und deswegen sollte man sich schon an den örtlichen Tierschutzverein wenden. Es gibt auch natürlich gute Vereine, die möglich nur über Online-Plattformen den Kontakt herstellen, aber die meisten dieser Vereine haben irgendeinen Kontakt zu einem niedergelassenen Tierheim in Deutschland. Entweder, dass von dort ein Vorbesuch gemacht wird oder dass die Ansprechpartner sind, wenn irgendwelche Probleme entstehen. Also den Kontakt nur rein mit einem Ausland oder mit einer irgendwie dubiosen Geschichte. Also da fällt man so übel auf die Nase. Das kann teuer werden für einen. Nämlich als Beispiel bei den Hunden ist es gerade sehr, sehr aktuell, die Hunde, die dann irgendwie übers Internet gekauft werden, die dann illegal eingereist sind, die also keinen Tollwut-Impfschutz hatten bei der Einreise, die werden sichergestellt hier in Deutschland durch das Veterinäramt, werden dann untergebracht und ich sag mal so ein Hund, wenn er dann mit sechs Wochen eingereist ist, bis der Tollwutschutz steht und so weiter, kann dann mal locker noch 2000 Euro zusätzlich kosten. Also wenn ich den dann für kleines Geld in Anführungsstrichen irgendwo auf der Autobahn aus dem Kofferraum gekauft habe und gedacht habe, ich habe ein Schnäppchen gemacht, ist es auch finanziell hinterher, also neben dem ganzen Tierleid, was da entsteht, aber auch finanziell für einen persönlich, eine immense Belastung. Und dann sollte man nicht denken, naja gut, das konnte ich ja nicht wissen. Also wer aus solchen Verhältnissen Tiere erwirbt, der sollte sich darüber nachdenken, warum sind die Verhältnisse denn so? Ja.
1: ja, genau so ist es. Und wenn Sie Tiere abgeben, Herr Neumann, welche Kriterien müssen die zukünftigen Tierbesitzer erfüllen?
2: Die Kriterien für die verschiedenen Tierarten sind dann auch ganz verschieden. Also die Katze sucht ein ganz anderes zu Hause als der Hund, das Meerschweinchen als der Papagei, die Schlange als die Schildkröte und so weiter. Auch die Großtiere, ob es jetzt Hühner oder Schafe sind oder Hängebauchschweine oder sonst was, jedes Tier hat ein ganz individuelles Bedürfnis, damit es möglichst tiergerecht leben kann. Und das ist das, was abgeklärt werden muss. Bleiben wir beim Hund. Das ist ja oft das, was mit dem Tierheim als erstes so verbunden wird. Die Zeit ist dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die dann aber auch wieder sehr individuell ist auf den Hund. Also der Welpe braucht wesentlich mehr Zeit. Der kann keine vier Stunden alleine bleiben am dritten Tag, sondern da muss ich mir einen Plan überlegen. Wie kann ich den groß werden lassen? Wie kann ich dafür sorgen, dass er das auch lernt? Weil alleine bleiben ist kein natürliches Verhalten von einem Hund. Ein Hund ist ein Gruppentier, ja, also Rudeltier, wie man ja so schön sagt. Und der Mensch mit all denen, die zur Familie gehören, ist das Rudel. Wird man vom Rudel getrennt, ist das eigentlich das Todesurteil für einen Hund. Und dass das nicht so ist, das können die lernen. Also ein Hund kann auch mal fünf, sechs Stunden alleine bleiben. Das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Aber er muss es lernen. Und deswegen muss der Welpe es ganz anders lernen als der erwachsene Hund. Der Hund, der Probleme hat, muss man gucken, passt das in die Familie. Also der Hund, der mit Kindern Probleme hat, ist mit Sicherheit nicht in der Familie gut aufgehoben, wo Kinder sind. Auch selbst wenn er den eigenen Kindern gegenüber sehr nett wäre und das kein Problem wäre, aber fremde Kinder kommen zu Besuch und dann gibt es direkt eine Gefahr. Die Katze, habe ich die entsprechenden Gegebenheiten? Kann sie raus? Kann sie sich draußen beschäftigen? Sind auch vielleicht schon zu viele Katzen um einen rum, dass es dann auch wieder zum Problem wird? Also all so Sachen sollte man überlegen. Die Papageien als Beispiel, die auch mal fliegen wollen. Also die gehören nicht in den kleinen Käfig hinter die Fensterscheibe, sondern die möchten dann auch mal fliegen können. Kann ich das leisten? Hat der Nachbar ein Problem damit, wenn der Graupapagei oder Ara mittags erstmal eine Runde brüllt, so, dass man streng senkrecht steht? Also sie sind auch laut. Und, 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 was ist da alles für verschiedene Sachen gibt und da versuchen wir natürlich erstmal aufzuklären, was ist das Wichtige, was sind die Bedürfnisse, die dieses einzelne Tier hat, einmal von der Art her, auch vom Individuum her und dann zu gucken, passt das bei dem Menschen, sind das auch die Bedürfnisse dieses Menschen, sucht er vielleicht ganz was anderes, weil auch der Mensch soll ja nicht enttäuscht werden oder hinterher, naja, traurig zu Hause sitzen, weil so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt, dieses Verhalten soll ja natürlich nicht aufkommen und da versuchen wir zu beraten den Leuten auch Wege aufzuzeigen, wie sie dann vielleicht das richtige Tier für sich finden. Sicherlich entstehen da auch Enttäuschungen. Wir können die Tiere nicht klonen. Ja, also der super süße, nette, kleine Hund, der hier ist, der null Problemverhalten zeigt, also der wirklich für jeden perfekte Hund wäre. Und dann kommen vier, fünf Leute, die den gerne hätten. Ja, einer wird glücklich sein und drei bis vier sind enttäuscht. Und die sind bestimmt genauso tolle Hundehalter, aber wir können ihn ja nicht kopieren oder klonen. Ja, das geht einfach leider nicht. Uh...
0: nach of Franklin und Coldplay noch kommen, der Tierheim-Song im Lokalrapport Kreuztal.
3: Ein verdammt gutes Team An meiner Seite hast du Platz Ein verdammt gutes Team Du bist mein allergrößter Schatz Nur mit dir spazieren gehen Gemeinsam in die Ferne Ein verdammt gutes Team Du hörst mir immer zu Du bist immer für mich da Ein Blick in bernsteinfarbene Augen Lässt wieder an mich glauben Du reichst mir deine Pfote Du bist täglich mein Glücksbote Du schenkst mir Lebensfreude Gestern Morgen, heute Ein verdammt gutes Team An meiner Seite hast du Platz Ein verdammt gutes Team Du bist mein allergrößter Schatz Nur mit dir spazieren gehen Gemeinsam in die Ferne sehen Egal ob gehen oder Berlin Wir sind Ein verdammt gutes Team
4: Jeder kriegt hier
3: ein Zuhause Egal ob Hund, Katz oder Maus Das ist mehr als ein Symbol Alle fühlen sich hier sauwohl Auf Facebook wird man informiert Hier ist Action vorprogrammiert Wir wollen unsere Liebe teilen Dafür stehen wir alle ein Wo Mensch und Tier sich wieder In den Armen liegen Wissen alle stets genau Wir sind An meiner Seite hast du Platz, verdammt gutes Team. Du bist mein allergrößter Schatz. Nur mit dir spazieren gehen, gemeinsam in die Ferne sehen. Egal ob Siegen oder Berlin, wir sind ein verdammt gutes Team. An meiner Seite hast du Platz, verdammt gutes Team.
0: Wir haben den Bürgerfunk auf Radio Siegen. Und der Lokalreport Kreuztal war heute zu Gast im Tierheim Siegen.
1: Herr Neumann, werden denn alle Tiere bei Ihnen gleich gut vermittelt? Oder gibt es auch Problemtiere, die sozusagen ihr ganzes Leben lang bei Ihnen im Tierheim verbringen?
2: Ja, also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich auch von der Tierart. Das Hängebauchschwein ist so ein Paradebeispiel. Also es gibt immer wieder Leute, die gerne Schweine halten wollen, Und da vielleicht nicht die entsprechenden Gegebenheiten für haben. Vom Balkon, wo das Schwein leben sollte, bis zum Kinderzimmer gab es schon alles. Und das ist sicherlich nicht das Richtige. Also von der Art her gibt es sicherlich Tiere, die problematischer zu vermitteln sind als andere dann natürlich auch die Problemtiere oder verhaltenskreativen Tiere, wie man sie auch nennen kann, hört sich ein bisschen netter an, einfach die ein gewisses Verhalten zeigen, was nicht passt für jeden. Also der Hund, der einen Territorialtrieb hat, der ist bestimmt nicht gut aufgehoben, im Doppelhaushälfte mit sich Nachbarn, die auch wieder Hunde haben, mit kleinen, niedrigen Zäunen und, und, und. Der Kangal ist mit Sicherheit nicht erfreut in der dritter Stock oder vierter Stock ohne Aufzug jeden Tag die Treppen zu müssen. Und das sind natürlich dann auch Tiere, die ganz spezielle zu Hause suchen. Entweder vom Verhalten her oder krankheitsbedingt immer wieder Tiere werden abgegeben, die krank sind. Wir hatten in der letzten Zeit viele Hunde mit Knochenproblemen, wo die Hüften kaputt waren oder wo die Knie oder Ellbogen oder sonst irgendwie sowas, also wo wirklich OPs anstanden im Tausenderbereich, wo dann einfach auch die Leute die finanziellen Mittel nicht haben und vielleicht auch nicht erlangen. Das sind natürlich alles Sachen, die zu Problemen führen. Es gibt auch immer noch dieses, wobei das ist eher selten, Diese farblichen Geschichten, also die schwarze Katze ist nicht so interessant wie die Glückskatze, die dreifarbige. Also das sind natürlich auch Sachen, aber da geht es in vorwiegend immer eher ums Verhalten. Also die süße, nette, verschmuste Katze, es hat immer Nachteile der etwas scheueren oder zurückgezogenen Katze. Das sind eher so die Probleme, warum sie hier bleiben. Wir haben sicherlich auch Hunde, die so massive Verhaltensprobleme zeigen, dass sie im normalen Leben nicht zu halten sind. Wir haben die Möglichkeit, die auch kontaktlos zu füttern zum Beispiel, wenn sie massive Futterprobleme haben und solche Sachen, die dann im normalen Zuhause natürlich nicht möglich wären.
1: Herr Neumann, Sie können ja sicher jede Menge Unterstützung gebrauchen, zum Beispiel durch ehrenamtliche Mitarbeiter. Wie kann man das machen, dass man bei Ihnen arbeiten darf?
2: Also Es gibt ganz viele verschiedene Felder, wo man sich bei uns ehrenamtlich aktivieren kann oder uns helfen kann. Vom Gassigeher, so ganz standardmäßig derjenige, der den Hund vielleicht nicht halten kann und dann sagt, ich möchte aber Gassi gehen. das ist bei uns möglich bis zum Katzenkuschler oder auch in der Tierpflege, die die mitarbeiten. Wir suchen Pflegestellen für unsere Katzenwelpen zum Beispiel auch, dass die in entsprechenden in einem familiären Bereich oder in nicht so stark frequentierten Bereich wie in einem Tierheim groß werden können und, 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 und. Also es gibt Millionen Sachen. viel viele ist der Einstieg wirklich übers Gassi gehen Da bieten wir auch so eine Art Seminar in Anführungsstrichen an, wo die Leute dann einfach so ein bisschen kennenlernen, was geht, wo sind die Gefahren, wie kann man das machen. Das ist so oft ein Einstieg, um in den Verein reinzukommen. Da einfach bei uns melden, per Mail möglichst. Dann können die Kollegen da die entsprechenden Informationen an jeden Interessierten weitergeben, wie er bei uns im Verein sich aktivieren kann.
1: Und finanzielle Unterstützung ist ja ganz besonders wichtig für Sie, Herr Neumann. Warum?
2: Die finanzielle Unterstützung ist für uns natürlich immens wichtig. Also der Verein... Braucht im Jahr ca 600.000 Euro, um am Leben zu bleiben. Davon ist vielleicht ein Drittel gesichert über Mitgliedsbeiträge und über ja, eine Dienstleistung, die wir den Kommunen gegenüber erbringen. Aber wir kriegen keinerlei ja, irgendwie staatliche Standardunterstützung oder sowas. Also wir sind ein Verein, wir sind ein privates Tierheim, was nicht irgendwie städtisch ist und über die Stadt finanziert wird, sondern wir finanzieren uns halt wirklich zu zwei Dritteln aus Spenden. Und da zählt jeder einzelne Cent. Also es ist so, dass die Spenden zwischen 5 und natürlich auch höheren Beträgen, aber zwischen 5 und 150 Euro, sage ich mal, das sind die häufigsten Spenden, die wir bekommen. Und ja, das ist das letztendlich, was uns am Leben erhält, um all das leisten zu können. Also um Tieren, die krank sind, entsprechende Medizin zukommen zu lassen, was ein Riesenkostenfaktor ist um auch die Leute bezahlen zu können, die sich um die Tiere kümmern. Weil wenn ich mich nur um diese Sache kümmere, das kann ich nicht mehr ehrenamtlich leisten. Der Betrieb ist da eindeutig zu groß für. Baumaßnahmen zu tätigen, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Also die Zwinger sind einfach wir ja, marode gewesen, die mussten wir jetzt sanieren. Im Kleintierbereich, die Gehege müssen auch regelmäßig saniert werden. Also da sind auch wirklich Sanierungskosten in immenser Höhe im Jahr, die da nötig sind. Und das sind einfach alles ja wirklich finanzielle Sachen. Die finanzielle Unterstützung ist das A und O für uns und da hoffen wir immer auf Spenden.
1: Und die Spendenadresse findet man Wo?
2: Genau. Spendenadresse finden Sie bei uns im Internet auf unserer Homepage. Das ist www.tierheim-siegen.de und da sind alle Möglichkeiten gezeigt. Da sehen Sie auch ein paar Sachen vom Tierheim, auch Kontaktmöglichkeiten und alles ist da zu finden. Herr
1: Neumann, vielen herzlichen Dank für die vielen Informationen aus dem Tierheim Siegen, denn das war unser Thema heute. Wir wünschen Ihnen, den Tieren und allen, die hier arbeiten, alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Und ich bitte euch zu Hause ganz dringend, überlegt es euch sehr, sehr gut und überlegt es euch zweimal, dreimal, ob ihr euch ein Tier anschaffen wollt. Denn das Tier soll es bei euch zu Hause gut haben und nicht wieder abgegeben werden. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis bald beim Lokalreport mit
0: Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber. Not Not enough. Enough.
5: Baby from your
0: Und zwar der Bürgerfunk. Für Inhalte und Musik sind ausschließlich die Bürgerfunkgruppen verantwortlich. Radio Siegen. So klingt zu Hause.